0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 九七点五，我是刘总郎。上个礼拜，我们从一个国家和地区外来和内在人才的流动，谈到战国时代，秦皇嬴政，也就是后来统一中国的秦始皇。在秦王政十年下的逐客令，秦王逐客的命令有两个重要的政治背景。第一个是我上个礼拜讲过的，吕不韦和嫪毐两个人，不但位高权重、富可敌国，而且在后宫皇太后赵姬的面前更有特殊的身份和关系。虽然嫪毐在所谓嫪毐之乱中已经被处死，吕不韦被放逐到四川去，但是还有动荡的余波必须平息。而且，吕不韦从秦孝文王，那就是秦王嬴政的祖父的时候开始，已经建立了庞大的政治力量。另外，有一个善变多智的燕国人，叫做蔡泽，更是从秦昭王开始。就被任命的客卿是一位四朝元老，因此铲除老大重臣的势力也是秦王想要做的事。再加上吕不韦是魏国人，嫪毐是赵国人，蔡泽是燕国人，也引起当时秦国宗师大臣的妒忌。因此，秦王就以对外国来的客卿做一个总体的处理。作为理由，下了逐客令。另外一个政治背景是，当秦国国力蒸蒸日上的时候，临近秦国东边被秦国虎视眈眈的韩国，已经孱弱到不堪一击的地步。在秦王嬴政刚登位的时候，韩国的韩桓惠王想出了一个很笨的所谓疲秦的歪主意。烂策略，他派了一个名字叫做郑国的水利工程专家做间谍，游说秦国在陕西泾水和洛水之间创造一条大型的灌溉渠道。表面上是要帮助秦国农业的发展，其实目的是要耗竭秦国的国力，因而没有余力布置向在东边的韩国用兵。不过，郑国在被发现是奸细之后，他辩护说：“虽然我原来是来做奸细，但是渠道完成之后，对秦国是非常有利的。我只不过想替韩国延长几年的命，却是为秦国建立万世之功。”秦王嬴政就把他留下来，完成了三百多里的渠道。足以灌溉四万余顷的农田，秦国也因此更加富强。为了纪念他的功绩，这个渠道后来就被命名为郑国渠。事实上，韩国在几年之后，秦王政十七年，还是被秦国灭了。而且这中间还有一个关键点：郑国渠工程推动的时候，吕不韦是丞相，虽然。他也识破了这个阴谋，但是他是将计就计呢，还是知情不报呢，那就很难说了。有一个说法是，秦王政九年，秦王在罢黜吕不韦之后，查抄相府的文件里头，发现吕不韦早就已经知道郑国的间谍身份了，这因此也是秦动王杀逐客令的一个动机。不过让我打一个岔。韩桓惠王皮秦的计划，让我想起一句俗语：“与人不和，劝人养鹅。”这句话的一个解释是：鹅的食量大，鹅蛋不好吃，声音也不好听。劝人养鹅，就是诱导他做错误的决定，走入邪途的意思。不过，皮秦也好，养鹅也好，今天在国际社会里头。劝说友邦购买昂贵的防御武器，建立核子发电厂，甚至举办大规模的国际运动会、展览会，何尝不可能有商事的计算呢？秦王下的逐客令是这样说的：秦国的兴起靠秦国人的力量，从六国来的客卿偷取秦国的资源，送给山东六国，破坏秦国。让六国得利，像嫪毐、蔡泽、吕不韦这些人拿秦国的俸禄，却扰乱秦国的政局，使秦国蒙羞，实在太可恶了。更有水利专家郑国执行韩国的疲秦监计，来到秦国和吕不韦合流，发动浩大的合举工程，消耗秦国老百姓的力量。使秦国变得疲弱，没有力量进兵，又没有力量去克服旱灾，以致天怒人怨，酿成很大的灾难。是可忍，孰不可忍？而且来自六国的人心怀不轨，做间谍的行为是国法所难容的。所以秦国决定把山东来的外客驱逐出境。从逐客令公告那一天开始，从外面来的世子和商人，以及在秦国做官的山东人士，现在十天之内离开秦国，否则一律以间谍的罪名论罪。从短短的逐客令，我们可以体会到，在表面上的文字之外，隐藏的用意和动机，加上后来因为李斯的谏逐客令。一收一放之间，既安抚了忠实大臣，也给外来客卿压力，让他们好好为秦国效命。这就是政治的语言。秦王嬴政下了逐客令之后，他手底下一位也是在备逐之列的客卿李斯，给他上了一篇《谏逐客书》。李斯是楚国人，他在楚国当一个小官。主管相中的文书资料，后来和韩非子一起在有名的思想家、教育家荀子门下学习。他学成之后，认为当时的楚孝烈王无能，而且六国也都衰弱，所以就决定到秦国去投靠在吕不韦门下当食客，受到吕不韦的赏识，因此也得到机会向秦王嬴政进言。分析时局，提供征服六国的计划。秦王先任用他为长史，后来正式升为客卿。秦王看了李斯的荐主客书之后，决定收回成命。李斯也留下来，并且受到秦王重用，帮助秦王嬴政完成统一的大业，当上了丞相的位置。后来许多李斯推行的政策，例如。中央集权、书同文、车同轨、统一度量衡、统一货币，都是功在当代、利在千秋的。不过焚书坑儒也是他出的主意。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，李爱笑。李斯的《谏逐客书》有三大段，在第一段里头，他特别指出，在秦国历史里头，秦穆公、秦孝公、秦惠王和秦昭王这四位国君，都因为任用客卿而有显著的功绩。我们先从秦穆公讲起，大家记得。秦穆公是春秋五霸之一，那是离开秦王嬴政差不多四百年以前的事。秦穆公延揽人才，在西边的戎族里头，请到了鱿鱼，鱿鱼的祖先原来是晋国人，因为避乱逃到西戎地区去。他原来是西戎绵竹国的大臣，奉命出使到秦国去。秦穆公安排了让由余参观宏伟壮丽的皇宫和宫室里头价值连城的财宝。由余看完之后，淡淡的说：“这些东西叫鬼和神来造，会把鬼和神累死；叫人民来做，那就苦了天下的老百姓了。”接下来，秦穆公听到由余解释治理国家的道理，他非常佩服。他更认为鱿鱼的贤能就是黔国的祸害，因此决定要想办法把鱿鱼留下来。他手底下的大臣出了一个计谋，让秦穆公把十六个美丽的歌驴舞舞伎送给绵竹国的国王，同时把鱿鱼留住，好好款待他。等到鱿鱼回到绵竹国，看到国王沉迷在歌舞里头，不理正事。而且，国王因为由于滞留在秦国很久，也跟他疏远了。同时，秦穆公一直派人去邀请由于，由于就回到秦国去。秦穆公拜他为宰相。后来，秦穆公听从由于的计谋，开拓疆土，占领了西戎地区。从这里，我们看到秦穆公花了多少心思，用了多少手段。把外来的人才挖过来。秦穆公又在东莞那边网罗了百里奚。百里奚是虞国人，家里非常贫困，流浪各地寻找工作的机会。后来在虞国出任大夫，结果在晋国把国和虞两国灭掉的时候，被晋国捉了去作为俘虏。让我打一个岔。把国和虞两国灭掉的故事，就是“存亡此韩”这个成语的出处。后来，秦国为了和晋国建立友好关系，秦穆公向晋献公求娶他的长女为夫人，晋献公答应了，同时把百里奚作为陪嫁的奴仆送到秦国。百里奚当过亡国的大夫和俘虏。又沦为陪嫁的奴仆，于是决定出走，跑到楚国去，被楚兵抓到，被派去放牛牧马。秦穆公婚礼之后，发现陪嫁过来的百里奚不见了，就问公孙支知不知道怎么一回事。公孙支说：“百里奚是个很有才能的人。”秦穆公马上就想派使者带着重礼去楚国把百里奚赎回来。公孙支劝阻说：“千万不能够用这么重的礼，因为这一来，楚王就知道百里奚是个能干、堪以重用的人。”秦穆公就派人以一个奴隶的价钱，那就是五张羊皮，把百里奚赎回来。这就是羊皮换贤的故事。当秦穆公看到百里奚已经是一个满头白发的老人的时候，禁不住问他。你年纪多大了？百里奚答道：“才七十岁了。”秦穆公叹了一口气说：“可惜老了。”百里奚说：“那就要看做什么事了。如果我去赶逐飞鸟，捕捉猛兽，那的确是老了；如果让我为国家出谋划策，运筹帷幄，那还正是恰当的年龄啊。”秦王封百里奚为上卿。为一国政，百里奚为秦国的建设出了大力，立了大功。从这里我们可以看到，秦穆公愿意听从别人的建议，付出代价，把失落掉的人才拉回来。给秦穆公出主意，把百里奚赎回来的公孙枝，也是从晋国被网罗到秦国的人。上面讲过。秦穆公要和晋献公建立友好的关系，派了大夫公子职到晋国去安排婚事，而且公子职同时还有一个任务，那就是在晋国网罗人才。公孙支就是他从晋国网罗带回秦国的一个勇士。后来秦穆公和晋惠公打仗，让我交代一下。晋惠公是晋献公的儿子，也就是秦穆公的夫人的弟弟。秦穆公被晋兵包围，公孙支杀入重围，独占晋国的六员大将，身受重伤，把秦穆公救了出来。第二天，晋兵再来挑战，秦穆公把晋惠公抓了。好在他的姐姐替他求情，秦穆公就把晋惠公放回去了。公孙支还有一段让贤的故事。有一天，秦穆公和公孙支讨论政务。当时，公孙支的位置已经是上卿。公孙支跟秦穆公说：“主公今天耳目特别聪明，思虑非常周到，大概是见到过圣人吧？”秦穆公说：“是啊，我非常欣赏百里奚的见地，他就像个圣人。”公孙支回到家里。准备了一份重礼，向秦穆公祝贺国家得了一个治国安邦的贤臣，并且建议秦穆公任命百里奚为正卿，自己退为次卿，更以否则就会离开秦国为要挟。秦穆公也就接受了公孙枝的建议。从这里，我们看到网络人才是一件随时随地都要注意的事情。出国参观访问的时候，除了吸收新的知识之外，不也正是网络人才的机会吗？在这里，我们也可以看到，当我们网络到许多杰出的人才的时候，让他们不但没有妒忌、倾压的互动，而是更能够礼让合作，这就,就是秦穆公领导能力的呈现了。除了公孙枝之外，秦穆公还有一个来自晋国的人才。叫做皮豹。皮豹从晋国投奔到秦国的故事是这样的：晋献公去世之后，他的两个儿子夷吾和重耳争夺帝位。先是夷吾得到秦穆公的支持，当了国君，那就是晋惠公。可是晋惠公手底下有一群大臣，却是计谋，想要赶走晋惠公，把公子重耳迎接回来。这个计谋被晋惠公知道了，就把这一群九个大臣都杀了。其中有一个叫做丕郑，他的儿子丕豹就跑到秦国投奔秦穆公去了。批报跟秦穆公说：“晋惠公已经大失民心了。当初他为了得到您的支持，答应把五个城割给秦国，可是当上了国君之后，却食言反悔。”他又杀了我的父亲和几位重要的大臣，他在国内的支持者恐怕只剩下一半。如果现在出兵讨伐他，他必定会被驱逐出晋国。秦穆公说：“如果他真的失掉民众的支持，他哪里还能够杀死那么多人呢？而且他的罪还不到死的地步，还是等我从长计议吧。”后来晋国闹饥荒。向秦国请求救济，皮宝跟秦穆公说：“大家都已经知道晋惠公对您无礼，他已经失去民心，失去天意，你应该讨伐他，不要救济他。”秦穆公说：“我是很讨厌晋惠公的，可是他的老百姓没有犯什么错，天灾在什么地方都会发生，救济饥荒是正道。”我们不可以违背废弃正道。秦穆公又问公孙支的意见，公孙支倒是赞成援助晋国的。秦穆公就听从了公孙支的建议，把粮食送到晋国去。在这里，我们可以看到，秦穆公不但能够广纳众议，然后做一个才士，而且在这里头，他了解不同的人，有不同的背景和看法。能够把这些看得清楚，就是善用人才了。而且让我指出，秦穆公虽然有些地方不听从批报的意见，但是暗中还是重用他的。秦穆公的人才库里头还有一个来自宋国的人，叫做简书，我们在上面讲过，百里奚流浪各地，他在宋国的时候遇到简书，他给百里奚很多好的忠告。后来，百里奚就向秦穆公推荐简叔。他说：“简叔见识高远，胜过我十倍，请您重用他。我愿意做副手辅助他。”秦穆公就备了重礼，把简叔请到秦国去，向他请教立国之道。秦穆公就拜简叔和百里奚为左右相国，共掌朝政。有一次，秦穆公要偷袭郑国，蹇叔加以劝止，秦穆公不听。后来军队被晋军埋伏攻打，全军覆没，三位领军的将军被晋军俘虏，后来被释放回秦国。秦穆公穿了丧服，亲自到城外迎接他们，不但没有怪罪他们，还自己承担了责任。在这里，我们看到秦穆公没有听取简书的忠告，却毫不犹豫的承担失败的责任，这和今天许多推卸责任、弃居保帅的做法大大不同。下次我们再继续讲下去。祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。